0: de Red Digital APO. Hoy es jueves 3 de junio del 2021 y estos son los temas del día. En Costa Rica se reunieron el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, quien habló fuerte sobre la amenaza a la democracia en la región por gobernantes que atacan instituciones, ONGs y a los medios de comunicación. Nuevo ciberataque, ahora contra JBS, la empresa procesadora de carne más grande del mundo. El FBI se involucró de inmediato y ubicó a Revil, un grupo de piratas informáticos con lazos con Rusia como los responsables. Además tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Se une la policía federal, la policía naval, la policía militar y se constituye con esos elementos la Guardia Nacional. En febrero del 2019, el Congreso aprobó la formación de una nueva corporación policíaca para todo el país, la Guardia Nacional, a la que fueron integrados elementos de las Fuerzas Armadas que ya estaban reclutados en otras instituciones y, por lo tanto, no contaban con la formación ni con las evaluaciones que acrediten que podían ser policías. Por eso, dos meses después, cuando el Congreso publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley de la Guardia Nacional, les dio un plazo, que fue establecido, de dos años, para que los integrantes de la nueva corporación obtuvieran el Certificado Único Policial, el CUP. La idea fue cumplir progresivamente con el artículo 21 de la Constitución, que dice que ninguna persona puede ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada. El CUP, el Certificado Único Policial, acredita que los elementos aprobaron las evaluaciones de control y confianza físicas, toxicológicas y de conocimiento para desempeñar la función de policía. Es decir, que ya tienen las habilidades, los conocimientos y las aptitudes suficientes para realizar de manera segura y eficiente su trabajo de policías. Sin embargo, pues los dos años de plazo vencieron la semana pasada sin que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumpliera con la meta de certificar a la Guardia Nacional a cargo del comandante Luis Rodríguez Bucio. Una publicación de Animal Político confirma que no solo se está violando la ley al no cumplir la orden, peor aún, el objetivo está muy lejos de alcanzarse. Hasta mayo, que acaba de concluir, de los 101.746 elementos en activo de la Guardia Nacional, solo 10.396 contaban con... Con el CUP, estos datos equivalen a 10% del total de su fuerza, es decir, que solo uno de cada 10 están certificados. Para Brújula, Alejandro Ope, analista de seguridad, explica lo que esto significa.
1: Nunca hubo una intención de convertir a la Guardia Nacional en un cuerpo de policía civil. Son soldados haciendo funciones de policías, no policías con origen y formación militar. Y eso es una diferencia de fondo. Esto habla de que de, desde el inicio el proyecto fue una simulación. Se aprobaron este tipo de medidas transitorias a manera de construir los consensos que se necesitaron en su momento, pero nunca hubo la intención de llevarlos a la práctica. ¿no? Y lo que tenemos es esto. ¿no? Dos años después de la Guardia Nacional, solo 9% de los elementos tienen su certificación. Y esto a pesar de que se creó un procedimiento especial para la certificación de los miembros de la Guardia Nacional y ni así se pudieron llegar a los números.
0: Con estos datos, la Guardia Nacional es en efecto la corporación policial que menos ha evaluado y certificado a sus integrantes en el país. El informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con datos hasta febrero pasado, revela que de los 177.064 policías estatales en todo el país, el 65% ya obtuvo el CUP y en cuanto a las policías municipales, el avance es del 63%. El Secretariado Ejecutivo ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es quien debe dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabeza el presidente y es también quien supervisa las tareas de certificación. Para obtener el CUP se tiene que aprobar cuatro aspectos, que es la formación inicial, evaluación de competencias, evaluación de desempeño y los exámenes de control de confianza que incluyen pruebas físicas, toxicológicas, psicológicas, de entorno social y de polígrafo. Otra de las exigencias incumplidas de la Guardia Nacional es de origen, pues a pesar de que la Constitución y la propia Ley de la Corporación definen como una institución de seguridad pública de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la realidad es muy distinta porque está conformada en su mayoría un 75% por elementos de las Fuerzas Armadas y subordinada operativamente a mandos del Ejército. Rosicela Rodríguez así respondió el 22 de abril cuando se le preguntó sobre agresiones de los elementos de la Guardia Nacional a ciudadanos y si los estaban capacitando para dar un trato que no sea de militares a la población civil. Y decir también. Que independientemente de la capacitación que se haga, la filosofía que están teniendo para la atención a la población es muy buena, es de excelencia. Se prevé que para finales del 2024 la Guardia Nacional deje de contar con apoyo de las Fuerzas Armadas y que todos sus elementos deberán ser 100% civiles.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco a Catalina Pérez Correa, maestra y doctora en Derecho, analista y profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, platicar con nosotros. Catalina, ¿qué implica que un integrante de la Guardia Nacional esté certificado? ¿Y por qué debe de preocuparnos que solo el 10% de sus integrantes lo estén, estén capacitados en este momento?
1: Los certificados sirven justamente para demostrar que tienen las aptitudes necesarias para realizar la tarea de policías civiles. Recordemos que fue muy criticada la decisión de conformar la Guardia Nacional con policías militares y con policías navales y también de tener a las Fuerzas Armadas directamente realizando tareas de seguridad pública por los diferentes entrenamientos y habilidades que se les enseñan. Las Fuerzas Armadas tienen una naturaleza distinta a las policías civiles, mientras que unos están a cargo de la seguridad nacional, es decir, proteger a la nación, otros están a cargo de hacer cumplir las leyes dentro del país. Entonces, unos están a cargo de proteger a la nación de enemigos que pueden estar vulnerando la soberanía nacional, los otros, las policías civiles, están a cargo de detener a infractores de la ley y llevarlos ante los jueces. Entonces, lo que hemos hecho en México es poner a los militares, a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública y ahora lo que nos estamos dando cuenta es que a pesar de que se dijo que se iba a policializar a las Fuerzas Armadas para que no hubiera violaciones de los derechos fundamentales, para que realmente estuvieran capacitados y listos para realizar las tareas de policías civiles que se les está encomendando, lo que hoy nos estamos dando cuenta es que eso no ha sido el caso.
0: Ahora, se decía que los militares iban a estar en las calles en tanto se capacitara a los policías, como de alguna manera dando a entender que los militares tenían una capacitación mejor o superior, digamos. Por un lado, pues preguntarte cuál es la lógica de la CUP, si los militares en teoría tienen una capacitación mejor para lograr la seguridad. Y la segunda es pues el tema de, no veo que en este gobierno exista mucha prisa para sacar al ejército y dejar a una Guardia Nacional Civil capacitada, ¿no, Catalina?
1: Creo que ese segundo punto es muy importante y creo que justo por ahí es, es, nos debería de estar alertando lo que está sucediendo. La Guardia Nacional se estableció como un cuerpo civil en la Constitución. Hubo una difícil y compleja discusión pública en el que participaron distintos sectores de la sociedad. El partido en el gobierno negoció con la oposición y quedó la Guardia Nacional como un cuerpo civil en el texto de la Constitución. También se incluyeron unos artículos transitorios que lo que establecieron es el reconocimiento de que, de facto, las Fuerzas Armadas están realizando tareas de seguridad pública. Y entonces, por un lado, se dijo Dijo, Vamos a hacer la conformación de la Guardia Nacional con los policías militares que ya están realizando estas labores de policías federales o de una institución federal de seguridad pública. Y por otro lado, se va a permitir el uso del ejército directamente de las Fuerzas Armadas por parte del presidente, pero respetando los principios de derecho internacional, que es que sea extraordinario, fiscalizado, subordinado, complementario su uso. Y por último, se estableció una parte que es a la par de que estamos permitiendo esto, vamos a profesionalizar a las policías civiles, vamos a generar las condiciones para que haya un cuerpo de policías civiles que esté capacitado y que esté listo después de cinco años para el tomar control de la Guardia Nacional y que así podamos efectivamente hacer el retiro de los militares de las calles. Lo que hoy nos estamos dando cuenta es que la Guardia Nacional está conformado en 80% por militares, las plazas pertenecen a la Sedena, los cuarteles que se han construido para la Guardia Nacional son de la Sedena, el armamento, el entrenamiento, los mandos de la Guardia Nacional son militares y no se está haciendo nada por lograr la formación de un cuerpo civil. Y esto es simplemente un ejemplo más de lo que está sucediendo en términos de ignorar por completo el mandato constitucional de profesionalizar y formar un cuerpo civil y mejorar las condiciones de las policías civiles de este país y simplemente pues corriéndose con las facultades que les dio el régimen transitorio en términos de de la utilización de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública. ¿Qué va a pasar? se van a cumplir, así como ahora se cumplieron los dos años, solamente hay 8% de las guardias que están certificados conforme a la Constitución, va a terminar el plazo de cinco años y no va a haber policías para sustituir a los militares y entonces va a haber que nuevamente discutir e ampliar los plazos para que los militares puedan permanecer en la calle realizando las tareas que hoy están realizando en contra de la naturaleza, en contra de la seguridad de los ciudadanos y también de la seguridad jurídica de los elementos de las Fuerzas Armadas.
0: Y ya que hablamos de la Casos. entiendo que este decreto cuando se expidió la ley de la Guardia Nacional estableció un plazo de dos años para que los integrantes de la Guardia Nacional tuvieran este certificado único policial. ¿Cuál es la sanción al haber incumplido ya con este plazo de dos años que terminaron la semana pasada?
1: Ese es uno de los problemas, que no hay una sanción como tal. Teóricamente lo que tendría que hacer es darse de baja a todos los elementos que no están certificados. Sería no el va 90%. A pasar eso. No, sí, no. no va a suceder eso. La Guardia Nacional hoy tiene algo así como 90.000 efectivos desplegados en el país, no van a dar de baja a 80.000 de ellos. No veo que eso vaya a suceder. Pero de nuevo, entonces lo que estamos es frente a pues, dejar que la Constitución diga una cosa y el gobierno haga otra cosa y simplemente no se cumplan con los acuerdos. Y lo grave realmente es que esto lo que está señalando es que vamos a llegar al final del sexenio sin haber construido una policía civil que pueda realmente tomar el control de la seguridad en este país y Cumplir con tanto los acuerdos que se pusieron en el texto constitucional como también las obligaciones del Estado mexicano que ha sido condenado en distintas instancias internacionales por tener a los militares realizando tareas de seguridad pública. Catalina Pérez
0: Correa, como siempre, muchísimas gracias por darnos tu análisis. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin Pre presentó El análisis Unifin Poder para tu negocio
1: Brújula electoral
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador Garantizó ayer Que previo a las elecciones del domingo El país está en paz Hay gobernabilidad Y no hay riesgos de inestabilidad Por eso El llamado fue para salir a votar
1: Decirle a todos los mexicanos Que nosotros
0: tenemos información De lo que está sucediendo en el país Y se puede salir a votar sin riesgos. Sin embargo, esta elección ya se convirtió en la más violenta de la historia. Han habido 782 agresiones políticas. En la anterior elección del 2018 hubo 774, según datos de la consultora Etel. A pesar de estos números, Etel reporta una baja en la incidencia de homicidios de políticos, precandidatos y candidatos. Entre el 7 de septiembre del 2020 y el 25 de mayo, 89 personas han sido asesinadas, mientras que en la elecciones del 2018, la cifra fue de 153. Para las elecciones del próximo domingo están convocados a votar 93.500.000 ciudadanos a las 162.815 casillas que se instalarán en todo el país. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, llamó a dar muestra de una participación masiva. Una participación masiva y decidida de todas y todos será la mejor respuesta de la sociedad mexicana a quienes creen que aún pueden apostar por la violencia y amenazan a la democracia pretendiendo sustituir el diálogo con la imposición de la fuerza y la barbarie. En los últimos 30 años, las elecciones intermedias tienen menor participación que las elecciones presidenciales. La intermedia que mayor participación registró fue en las elecciones de 1997, en donde participó más del 50% de los ciudadanos. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1 preparan el terreno. En Costa Rica, en el marco de la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana, el canciller Marcelo Ebrard se reunió por primera vez de manera presencial con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Ambos funcionarios abordaron temas de la agenda binacional como migración y desarrollo, acción climática, recuperación económica y los esfuerzos para apoyar a Centroamérica. También hablaron de la próxima visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México, quien se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador el martes 8 de de junio. En Twitter, Ebrard destacó que encontró a un secretario de Estado cordial e interesado en escuchar los planteamientos de México y señaló que la visita de la vicepresidenta Harris el próximo martes dará cuenta de la cercana relación que se construye entre ambos países. Ayer, Simone Sanders, asesora de Kamala Harris, informó que el viaje de la vicepresidenta a Guatemala y México buscará reducir la migración desde la región y se concentrará en áreas como desarrollo económico, clima, seguridad de los alimentos y temas de la mujer. Blinken hizo un fuerte llamado a los gobiernos de la región a defender la democracia y a combatir la corrupción para atacar de raíz las causas de la migración a Estados Unidos. Nos reunimos en un momento en que la democracia y los derechos humanos se ven socavados en muchas partes de la región, dijo, y agregó, lo vemos en la erosión de la independencia del poder judicial, la represión de los medios independientes y las organizaciones no gubernamentales, la proscripción de los opositores políticos y el retroceso en la lucha contra la corrupción. A su llegada a Costa Rica, el martes Blinken señaló que muy pronto Estados Unidos anunciará cómo planean distribuir a nivel mundial las 80 millones de vacunas contra COVID-19 que prometió el presidente Biden.
1: So, weeks, we we'll uh, Dos.
0: Ciberataque. Ocurrió un nuevo caso de ciberataque en Estados Unidos. JBS USA, la filial de JBS con sede en Brasil, que es la empresa procesadora de carne más grande del mundo, es la nueva víctima. El ataque, que afectó a los servidores de JBS en Estados Unidos y Australia, obligó a interrumpir la producción el lunes y el martes. Hoy prometen que van a volver a reiniciarla. Varias empresas estadounidenses están preocupadas por la vulnerabilidad de sus servidores y con miedo de ser las próximas víctimas de los ciberpiratas. Ayer, el FBI dio a conocer que detrás del ciberataque a JBS está un grupo de piratas informáticos con lazos con Rusia, conocido como Revil, aunque no se aclaró si la compañía pagó algún rescate. Apenas, el 6 de mayo pasado, se registró un ataque similar en contra de Colonial Pipeline, que es el mayor operador de oleoductos de combustible en Estados Unidos, que obligó a la empresa a cerrar un importante ducto, lo que paralizó el suministro de gasolina durante varios días en el sureste del país y provocó una subida de sus precios. Ese ciberataque se atribuyó a un grupo de piratas informáticos conocido como DarkSide, también con vínculos con Rusia, y la empresa pagó al final 5 millones de dólares para recuperar su servidor. Las criptomonedas son la forma principal de pago para estos secuestros cibernéticos. Tan solo en el 2020, los pagos con criptomonedas a piratas cibernéticos fueron tres veces mayores que en el 2019, para darnos una idea de la dimensión de cómo está creciendo este delito. Por eso, el representante Jim Langvin dijo que este tipo de ataques deben parar ya. Esto needs parar y now. parar ahora. Tenemos que poner presión en Rusia y is carrying llevando estas cosas o allowing. El presidente Joe Biden tiene programado un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin el 16 de junio en Ginebra, Suiza, en donde se espera que se aborde el tema. Yo soy Ana Paula Ordóñica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción Elizabeth Rangel. En la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
1: En defensa tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador
0: y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA
1: presentó Brújula, con Ana Paula Ordorica, Un podcast de Red Digital Apo.